0: Ik lees u en jou het woord van God vanuit het vierde, het vijfde, moet ik zeggen, Bijbelboek, Deuteronomium 6. In hoofdstuk 5 heeft voor de tweede keer de heilige wet van God geklonken. En nu lezen wij het zesde hoofdstuk uit het Bijbelboek, Deuteronomium, waar het woord van God klinkt. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen, opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u heden gebied in acht te nemen. U, uw kind, uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht, dan zal het u goed gaan, en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één, daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn, u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt, als u opstaat, u moet ze als een teken op uw hand binden, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, u moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal, dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden, die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allemaal kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten, die u niet uitgehakt hebt, wijngaarden, olijfgaarden, die u niet geplant hebt, en als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op uw hoede, dat u de Heere die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heere uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan, want de Heere uw God is een naijverige God in uw midden, anders ontbrandt de toren van de Heere uw God tegen u en vaagt Hij u weg van de aardbodem. U mag de Heere uw God niet op de proef stellen, zoals u hem bij massa op de proef gesteld hebt. U moet de geboden van de Heere uw God zijn getuigenis en zijn verordeningen, die hij u geboden heeft, nauwgezet in acht nemen. U moet doen wat juist en goed is in de ogen van de Heere, opdat het u goed gaat en u er komt en het goede land, dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft, in bezit neemt, om al uw vijanden van voor uw ogen te verjagen... Zoals de Heere gesproken heeft. En wanneer uw zoon of uw dochter u morgen vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen, bepalingen, die de Heere onze God u geboden heeft, dan moet u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven van de farao in Egypte, maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de Heer gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend in Egypte, aan de farao en aan zijn hele huis, voor onze ogen. Maar ons leidde Hij daar vandaan, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven, dat Hij onze vaderen onder ede had beloofd. En de Heer gebood ons al deze verordeningen te houden, om de Heere onze God te vrezen, ons ten goede, alle dagen, om ons in leven te houden, zoals het op deze dag is. Het zal voor ons gerechtigheid zijn, als we al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van de Heere, onze God, zoals Hij ons geboden heeft. Tot zover de lezing van het Woord van God. Doopouders, de dooptekst voor jullie kindje dat gedoopt is, gemeente, de tekst voor de prediking vanmiddag, Vindt u in het eerste deel van vers 13 van Deuteronomium 6 deze woorden? De Heere, uw God, moet u vrezen. Drie korte vragen. Wie, wat, hoe? Wie? Nou staat hier de Heere, uw God. Wat? vrezen. Hoe dan? Nou, er is heel dit hoofdstuk vol van. Ik hoop een paar aspecten te noemen. Maar dat is niet uitputtend. De Heere, uw God, moet u vrezen. En gemeente, gasten in ons midden, laat ik dan maar meteen met de deur in huis vallen. Misschien stuit het je wel tegen de borst. Ik bedoel dat woordje moeten. In deze tekst. Zo is het vertaald in de herziene statenvertaling. De Heere uw God moet u vrezen. U denkt misschien, nou, dat bepaal ik zelf wel. En zo gaat dat toch wel vaak, hè? Als je, als je iemand tegenover je hebt staan die zegt, je moet. Dan zeg je, nou, wat ik moet, dat, dat bepaal ik. Er zijn nogal wat mensen die zijn afgeknapt op de kerk. En als je daarover doorpraat, misschien herken je het wel. Dan hoor je nog wel eens zeggen, ja we moesten zoveel hè vroeger. Ik ga het nu even niet invullen, dat moet u zelf maar doen. We moesten dit en we moesten dat. En moeten, dat stuit me tegen de borst. Ja, en tegelijk er zijn ook momenten dat dat woordje moeten toch heel anders klinkt. Ik moest denken aan, aan de situatie in Oekraïne en misschien heb je die beelden ook wel gezien dat Oekraïnse militairen zo'n dorpje doorgingen en, en de Russische opmars die was steeds dichterbij en ze zeiden tegen die mensen die er nog achterbleven, u, u moet nu wel gaan hoor, u moet nu wel echt vertrekken uit dit dorp, dat moet u doen. Ik dacht ook, ik hoop het nooit mee te maken, maar ik dacht, stel je nou voor, hè, dat je met je kinderen boven bent, in huis, en dat er brand uitbreekt, beneden, in het trappengat, ik sta met mijn kinderen boven, voor het raam, en er staat iemand beneden, of een paar mensen beneden, die willen wel opvangen, en we kunnen geen kant meer op, dan, dan sta ik achter mijn kinderen, dan zeg ik, je moet nu springen, je moet springen. Omwille van je leven. Ik wil er maar mee zeggen, het is dus blijkbaar wel de toon die de muziek maakt. Hè? Het, het, het maakt wel uit wie dat woordje moeten in de mond neemt en, en waar het dan over gaat. Nou laten we dat vooral ook eerst dan zien vanmiddag. De Heere uw God moet u vrezen. De Heere uw God... Ik zei het al een paar keer op die manier, in de grondtekst, welke vertaling u ook voor u hebt, maar in de grondtekst staat dat vooraan. Er staat niet, u moet, maar er staat, de Heere uw God moet u vrezen. De Heere uw God. En, en ja, als je meegelezen hebt net, dan, dan hoorde je dat veel vaker in dit hoofdstuk. En, en trouwens ook hiervoor en hierna. In vers 1, daar klinkt het al, de Heere uw God. Vers 2 klinkt het weer, de Heere uw God. Keer op keer. En dat heeft Mozes, de schrijver van dit Bijbelboek, en die ook aan het woord is trouwens hier, naar het volk Israël, heeft dat niet zelf bedacht. Die naam, die namen, de Heere uw God. Nee, dat heeft hij van God zelf. Misschien weet u dat, Jij ja, denk ik ook wel, Exodus 3, waar, waar God zich aan Mozes bekend maakt bij die brandende braambos, die brandende braamstruik. En dan... Dan klinkt dat, dan, dan, dan stelt God zichzelf voor. Kom er zo nog even op. Want later klinkt het nog veel duidelijker bij de wetgeving. Elke zondagmorgen, bijna elke zondagmorgen, horen wij de heilige wet van God uit Exodus 20 of uit Deuteronomium 5. En dan begint dat altijd met, ik ben de Heere uw God. Hey. Dus die woorden die hier staan in, in onze tekst, de Heere uw God, die komen bij God vandaan. God heeft gezegd, ik ben de Heere uw God. Zo stelt God zich aan zijn volk Israël voor. Met die naam Heere, ik splits ze even uit. Heere, Heere, Yahweh. Ik zei het al, bij Mozes, bij die brandende braamstruik, daar had God zich met die naam Heere bekendgemaakt. God was daar aanwezig. Mozes moest de schoenen van zijn voeten doen. Die plek was heilig omdat God er was. En toen zei God, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is eigenlijk de betekenis van die korte naam heren hier in onze tekst. Of ook wel, ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Ik ben er. Weet je, daar klinkt iets in door van Gods majesteit, van zijn grootheid, van zijn glorie. Ik ben die ik ben. Ik ben niet zoals jullie. Ik ben die ik ben. Maar er klinkt ook iets in door van Gods nabijheid, van zijn trouw. Hoor maar. Ik ben die ik ben. Je kunt op me aan. Je kunt volkomen op mij aan. Ik ben erbij. Dat zit allemaal in die naam Heren hier in onze tekst. Het wordt ook wel Gods verbondsnaam genoemd. De naam waarmee God zich verbonden heeft aan zijn volk. En dat maakt die naam ook zo betekenisvol in een doopdienst, doopouders. Want de doop is teken en zegel van Gods verbond. God legt verbinding met jullie en met jullie kindje. En dat zit dus in die naam Heren. En wat staat er dan meteen bij? De Heere uw God. Dat is precies wat God dus gezegd had hè, tegen Mozes en tegen het volk van Israël. Ik ben de Heere uw God. En hier zegt Mozes dat na. Als hij het volk aanspreekt en aanmoedigt en oproept, de Heere jullie God... De opouders voelen dat echt, hè. Het gaat dus niet over een God op afstand, ergens hoog en droog in de hemel. Je moet dit. Nee, 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 nee. Nee, het is uw God. Het is jouw God. Het is de God van je kind. Zo heeft God zich verbonden. De Heere uw God. En hoe heeft Hij zich dan verbonden aan zijn volk Israël? Nou ja. Eigenlijk zou je wat verder moeten lezen nog, ik wijs het nu maar gewoon alleen aan. Eén hoofdstuk verder, hoofdstuk 7, vers 6 tot en met 8. Daar staat hoe God zich verbonden heeft aan het begin van vers 8 in hoofdstuk 7. Hoort u maar, vanwege de liefde van de Heere voor u. Gemeten dat is wat hoor. Vanwege de liefde van de Heere voor u. Daarom heeft God zich verbonden aan zijn volk Israël. Dat is pure liefde. En wat heeft God dan gedaan? Nou ja, weer even terug naar wat ik net al noemde, de aanhef boven die tien geboden. Hoe klinkt dat? U kent het wel. Ik ben de Heere uw God, en dan, die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dus God heeft verlost. God heeft bevrijd, dat is wat God met zijn volk gedaan heeft, dat is ook de situatie hier in Deuteronomium 6, pure liefde van God, pure ontferming van God. Volk van Israël, denk daaraan, besef waar je vandaan gehaald bent, besef dat je vast zat in gevangenschap, in slavernij, in Egypte, ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde, ik heb je uitgeleid uit dat slavenhuis, ik heb je verlost, ik ben de Heere uw God. Gemeente, even pas op de plaats, in een doopdienst vanmiddag, want laat dit nou de machtige verkondiging zijn in de heilige doop, de Heere uw God, dat is hoe God zich bekend maakt ook vanmiddag aan u, aan jou, zoals je hier gekomen bent. Ik ben de Heere uw God, die u uit de slavernij van de zonde heeft bevrijd. ouders, werkelijk, daar heb je toch net ja op gezegd, dat wij met onze kinderen van nature vanuit onszelf gevangen zitten, gevangen zitten in de zonde. Zelfs dat verschrikkelijke woord klonk net een paar keer, maar, maar dat is wel een Bijbels woord, dat staat in de Bijbel. Dat, dat, dat wij vanuit onszelf aan, aan de verdoemenis onderworpen zijn, dat is het uitgangspunt, dat is de verschrikkelijke werkelijkheid. Als wij in zonde ontvangen en geboren worden, daar kun je, daar kun je niet mooi over praten. Hè? Ik, ik, ik kan er ook echt niks moois over zeggen hoor. Dat moet u niet van mij verlangen, dat, dat kan niet, dat, dat kan de Bijbel ook niet doen, dat doet de Bijbel ook niet. Dat is, dat is dat brandende huis waar ik het net over had. Hè? Dat is die dodelijke ziekte die, die, die in ons zit, die we van huis uit meekrijgen. Verstaan we me goed, doopouders, we hebben het erover gehad. Niet omdat die kleine babytjes nou zoveel verkeerde dingen doen. Kleine babytjes doen geen zonde, zo moet je dat niet gaan zeggen. Maar het zit er wel in. Het komt er ook wel uit. En dat komt door die vader en door die moeder. Wij zijn het probleem. Maar nu, maar nu. Nou werd het vanmiddag ook wel zichtbaar hè, in het water van de doop. Toen, toen ik die vragen aan jullie moest stellen. Toen, toen klonk daar meteen bij dat onze kinderen toch in Christus geheiligd zijn. Dat God er iets aan heeft gedaan. Wat zeg ik? Dat God er alles aan doet uit pure liefde. Let wel. Uit pure liefde. Hij heeft jullie gebracht binnen zijn verbondsgemeente en je kind erbij. En de Heere zegt het, Hij laat het verkondigen vanmiddag. Ik ben de Heere, uw Gods. In Jezus Christus ben ik, ben ik in jullie verlorenheid afgedaald, om je voor eeuwig te bevrijden, voor eeuwig te verlossen, jou en je kinderen. Jezus Christus is een volkomen verzoening van al je zonden. Hij is de bevrijder. De Verlosser. Hoe klonk het net? Ik doop u in de naam van de Vader. Dat wil zeggen die hemelse Vader. Die neemt je aan. Tot zijn kind. Pure liefde. Ik doop u in de naam van de Zoon. Dat wil zeggen je wordt gewassen. Door het geloof. In dat bloed van de Heer Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Ik doop u in de naam van de Heilige Geest. Dat betekent, Hij wil in je hart werken en in het hart van je kind. Hij wil je aan Christus verbinden. Hij wil je dagelijks vernieuwen. Dagelijks vernieuwen. En dat doet hij door het woord. Hè? Dat woord is het middel van de geest. Door dat woord heen wil hij dat vernieuwende werk ook vanmiddag in je leven doen. Doopouders, kom. Wat een God. Wat een God. De Heere uw God, zegt de tekst. En vanuit het geheel van de Bijbel mag je zeggen, dat gaat over de drie-enige God, over de Vader, over de Zoon, over de Heilige Geest. Hij heeft zich aan zijn volk Israël verbonden, jazeker, maar hij verbindt zich vanmiddag ook aan, aan jullie, en aan, aan jullie kinderen. En dat doet hij uit pure liefde. Dat doet hij reddend, bevrijdend. Dat doet hij om te verlossen. Ook u als u meeluistert zomaar gekomen bent vanmiddag. God heeft maar één doel om u te verlossen. Voor eeuwig. Daarom verbindt hij zich nu door het woord heen aan uw hart, aan uw leven. Om je vrij te maken. Ik ben de Heere uw God. Bij mij, zegt de Heere, is rust. Nergens vind je rust, blijvende rust, dan bij mij alleen. Nog een keer gemeente, wat een God. De Heere uw God. Maar nou het tweede. Waar roept onze tekst toe op? De Heere uw God moet u vrezen. Vrezen. Ja, dat is een kernwoord in de Bijbel. We kennen dat vanuit die uitdrukking de vrezen des Heren. Misschien ook wel eens iets gehoord van God vrezende mensen. Zo, zo wordt het ook wel genoemd, hè. In, in ons Nederlandse taalgebruik komen we dat heel anders tegen. Jongeren, als jij, als jij, als jij denkt dat iets niet goed gegaan is, dan zeg je, ik, ik vrees dat ik mijn tentamen niet heb gehaald. Zoiets, hè. Het geeft iets van twijfel weer, hè. Gisteren misschien, zaterdag, toen je bezig was met iets, nou, ik vrees dat we het niet droog houden vanmiddag. Zoiets, hè. Soms klinkt dat woord vrezen zelfs nog wel, uh, nog wel heftiger, bij een slecht nieuwsgesprek, hè? dat de arts binnenkomt in de spreekkamer en zegt, uh, ik vrees het ergste voor u, meneer. Of je leest het in de krant, hè, in deze periode, er wordt gevreesd voor een wereldwijde voedselcrisis, zoiets, dan heeft het iets in zich van, van bang zijn voor nou ja, dat komt ook wel in de Bijbel voor. Vrees in de betekenis van, van angst. Daar zijn mensen trouwens wel wat mee op de loop gegaan, hoor, in de loop van de geschiedenis. Juist dat woordje angst, hè. Volgens sommigen, misschien gaat het ook wel eens door u, heen, Volgens sommigen is angst de reden dat mensen gaan geloven. Er zijn bekende psychologen, die hebben dat op alle manieren verdedigd. Die zeggen dat angst de basis is voor elke godsdienst. Mensen zijn bang voor de hel. Mensen zijn bang voor God. En daarom gaan ze geloven. Daarom proberen ze zich aan Gods geboden te houden. Daarom gaan ze naar de kerk. Uit angst. Gemeente, hoe komt het woord vrezen in de Bijbel voor? Nou, je komt het al, al snel in de Bijbel tegen. In Genesis 3 bij Adam. Na de zondeval. Dan lees je dat Adam bevreesd is voor God. God roept Adam als hij zich verstopt. Adam waar ben je? En die gedachte om God onder ogen te moeten komen. Die maakt Adam bevreesd. Zo lezen we Genesis 3. En je komt dat veel vaker tegen in de Bijbel. De vrees bij mens die in aanraking komt met God. Of soms ook met Gods grote daden. Je leest het bij Mozes, waar ik het net over had, hè, bij die brandende braamstruik. Dan, dan lees je dat ook, dat Mozes vreest, vreest. Je leest het bij de Israëlieten, bij, bij de afkondiging van de heilige wet, als er donderslagen zijn en bliksemstralen, en dan, en dan, dan vreest het volk, staat er. Je komt er tegen als, als Jezaja tot profeet geroepen wordt, Jezaja 6. Als hij iets van de heiligheid van God te zien krijgt dan, vrees die voor God je komt het ook in het Nieuwe Testament tegen bij de geboorte van de Heer Jezus en bij zijn opstanding als die engelen daar opeens zijn en die mensen die daaraan komen dan, dan staat er dat ze vrezen met grote vrees gemeente Kortom je komt het door heel de Bijbel tegen vrees voor God ja het kan angst betekenen als God verschijnt maar gemeente en hoor dat goed doopouders Overduidelijk is vanuit de Bijbel dat het God daar niet om te doen is, om angst. Ja, er is wel reden voor angst als je Gods liefde en genade, als je zijn woord en het sacrament van de doop veracht. Dan komt er een dag, staat in de Bijbel, dat je gaat roepen Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Voor de toren van God. En van het lam. Dan zul je vergaan van angst. Maar, maar nu. Zolang je leeft. Nee, 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 nee. nee, Nooit is het God te doen om, om angst te kweken. En voor ons als gemeente. Doopouders voor jullie. In de prediking voor mij. Of, of jullie als je met je kinderen praat. Hè, over de Heere God. Nooit mag je daarbij angstig maken. Voor God of voor zijn toekomst. Het staat zo vaak in de Bijbel, dat, dat als iemand dan bevreesd is, als hij met God in aanraking komt, dat de Heer hem meteen zegt, vrees niet. En dat betekent dan, wees niet bang, wees niet bang. Als God verschijnt, gemeente, ook vanmiddag in de prediking van het woord, in het sacrament, dan is dat omdat hij zijn genade wil bewijzen. Dan is dat enkel en alleen, omdat hij uit pure liefde redden wil. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Zo lief had God jullie, doopouders, wil je het geloven? Zo lief heeft God je kind, dat hij je hier wilde hebben, om een teken en zegel van de heilige doop te geven. Opdat je vast en zeker zijn liefde zou geloven. Zo lief heeft God. Geen angst dus. Wanneer je Jezus als heiland, als koning mag leren beleiden, dan moet de angst wijken. Dan komt de liefde voor in de plaats. Bij Johannes staat dat in 1 Johannes, er is in de liefde geen angst, want de volmaakte liefde drijft de angst weg, geen angst. U zegt, ja, maar ho even. De tekst van de preek: U moet de Heere uw God vrezen. Wat is dat dan? Gemeente, ik vat het met drie woorden samen: Eerbied vertrouwen en ontzag voor de Heer. Eerbied vertrouwen en ontzag. Eerbied en ontzag. Omdat God zo groot is. Je schepper, de schepper van je kindje. Zo ontzagwekkend groot. Hij is de God die alles regeert. Hij is ook degene tegenover wie ik schuldig sta. En, en elke keer weer, als ik bij hem vandaan ga, maak ik het erger. Dan herken je toch ook wel iets hè, van, van Psalm 130, hè? heren. Als u in het recht zou treden. Als u zou gadeslaan, mijn ongerechtigheden, heren, wie zou dan bestaan? Ik niet. Maar daar is vergeving altijd bij u geweest. Daarom wordt u, heren, met beving kinderlijk gevreesd. Daar heb je het. Kinderlijke vrees. Vaders, doopvaders. Het zou toch mooi zijn, hè? Als dat kleintje straks wat groter wordt en die kijkt naar boven. En die kijkt naar jou als vader. En die zegt, Wow. Wow. Vol ontzag naar jou als vader, maar ook omdat hij je vertrouwt. Hij weet wat hij aan je heeft. Hij weet dat je nooit in de steek laat. Zo sta je er toch voor nu of niet? Oh, weet je, met alle eerbied gesproken, dat is waar het hier over gaat. Dat je naar God kijkt, vol ontzag, vol eerbied, vol vertrouwen. En dat je zo de Here mag leren kennen, mag liefhebben, mag beminnen. Dat wordt hier bedoeld met dat vrezen. Eerbied, vertrouwen en ontzag. Diep ontzag. Gemeente, het kan te familiair worden hè, in het geloof. Te oppervlakkig. God is en blijft wel God. Hè? Daarom klinkt het in Psalm 2. Dien de Here met vrees. En verheug je, jawel, met beving. En ik nee, dat is niet het domper erop, maar het is wel in het diepe besef dat God God is. God is je vriendje niet. Dien de heren met vrees en verheug je met beving. Dat betekent ook dat je niet op het randje moet gaan lopen. Dat wil de duivel wel graag, hè. Dat je over alles gaat discussiëren. Mag het nou wet wel of mag het nou net niet? Ah, oh, kan net, kan net. Dat doet de duivel heel graag, discussiëren over van alles en nog wat. Dat deed hij ook met de Heer Jezus. Dat trof mij gemeente. Met de Heer Jezus, Matthäus 4, als de duivel dan komt en die verzoekt de Heer Jezus tot drie keer toe, probeert hem tot zonde te verleiden. En weet u wat de Heer Jezus dan doet aan het eind? Dan pakt hij deze tekst. Zoek het maar op. Matthäus 4, vers 10 of vers 11. Dan pakt hij deze tekst en dan zegt hij tegen de duivel: De Heere uw God moet u vrezen en hem alleen dienen. En dan gaat Satan weg jongens als je het soms niet weet. Hè, mag het nou wel of mag het nou niet. Dan moet je deze tekst onthouden. De Heere mijn God moet ik vrezen. Diep ontzag. Diep vertrouwen. Diepe eerbied. En hem alleen dienen. Hagemeet en vanuit het geheel van de Bijbel. spitst zich dat helemaal toe op de Heere Jezus hoor. De Heere Jezus die door God als de Koning. Als de Redder. Als de Heer is aangesteld. De opgestane. In zijn naam moet ieder buigen, zo klinkt het in het Nieuwe Testament, buigen voor Jezus. Hem erkennen als je Heere, als je zaligmaker, met diep ontzag, met hartelijk vertrouwen. Maar wat wil je? Als Hij zijn leven voor je gaf, is die je vertrouwen niet meer dan waard. U moet de Heere uw God vrezen. Jongens, meisjes, weet je hoe je het mag onthouden? De here vrezen, dat is de here vreselijk liefhebben. De here vreselijk liefhebben. Met alles wat in je is. Gemeente, daarmee ben ik al bij het derde, want, want hoe is dat dan in de praktijk? Hè? Wat betekent het dan om de here te vrezen? Nou, dat komt tot uiting, staat meteen erachter, in het dienen van hem. En wat dat is, daar geeft Deuteronomium 6 tal van antwoorden op. En het eerste sluit aan bij wat ik nu net noem. De here vrezen, dat is de here vreselijk lief hebben. Kijkt u maar in vers 4 en 5. Hoor Israël, het Shema Israël, de beleidenis van Israël. Hoor Israël, de here onze God. De here is één, de enige, heel betrouwbaar. Daarom zult u de here uw God, hoor eens, liefhebben. hebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Ziet u, de Heere vrezen, dat is Hem liefhebben, met alles wat in je is. De Heere liefhebben, waarom? Omdat Hij gemeente ons eerst heeft lief gehad. Daarom, hierin is de liefde dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in deze wereld. Opdat wij zouden leven door Hem, de liefde die God getoond heeft in zijn zoon, hier bij het doopvond, in het water dat vloeit, wat wijst op het bloed van de Here Jezus, dat vloeide op Golgotha. Als je die liefde proeft, dan kun je toch niet anders dan zeggen vanmiddag, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daar gaat het over. Ook gemeente hier in de context van dit hoofdstuk, weet u wel het volk van Israël, ik wees u er net al op hoofdstuk 7, vers 8, vanwege de liefde van de Heren voor u. Daarom staat het hier, u moet de Heren uw God vrezen, vreselijk lief hebben. De ophouders zou het geen wederliefde opwekken vanmiddag. En als je die liefde van God proeft, als je kijkt wat God doet voor jullie en voor je kindje, dat je zegt, Heren, u heb ik lief. Want uw getrouwe heren hoort mijn stem. Ah, maar het is nog meer. Wat is dat, de heren vrezen? Ik neem je nog even mee in het hoofdstuk. Het betekent ook, zegt vers 12, op je hoede zijn. Op je hoede zijn. Vers 12, wees op uw hoede, dat u de heren die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft, niet Vergeet. Kijk, dat volk van Israël, dat wordt door de heren geleid naar het beloofde land, naar Canaan. En wat dat zal gaan betekenen, dat heeft Mozes verteld in vers 10 en 11. U kunt dat zo nog zien, vers 10 en 11. Als ik het even samenvat, Mozes zegt, nou ja, straks in dat beloofde land, huis je, je beestje. En niet weet klein beetje ook. Het zal je goed gaan, het zal je goed gaan. Maar kijk uit, zegt de heren, kijk uit. Want voordat je het weet trekken die zegeningen jou bij God weg. Wees op je hoede, vers 12, dat u de heren die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. Dus de heren vrezen, gemeente. Dat is hem niet vergeten. Zijn daden in gedachten is houden. Hoe kun je dat doen, loopouders? Nou elke dag, ook met je kinderen, zodra het kan, spreken over, over God en over zijn grote daden, over het kruis, over de opstanding van de Heer Jezus. Maar ook met je kind, zodra dat kan, praten over de doop, over wat er vandaag is gebeurd. Pas op, dat je de Heer en je God niet vergeet. Heel concreet, hè. Kijk maar in vers 7 en verder. Daar... Um, daar wordt gesproken over inprenten. Nee, dat moet u niet verkeerd, verkeerd opvatten. Niet, niet erin stampen. Alsof dat iets is van je mut. Maar, maar wel inprenten. Voorleven. Psalmvestjes leren. Bijbelteksten leren. Laat je kind weten wie de Heere is. Dat hè, Over dag en s'nachts. In huis en buiten huis. Als fietste ik zo een moeder tegemoet die met een kind fietste. En ik hoorde zo vertellen: ja, dat is de Heere God die. Dat is het. Waarom niet als je kind van vijf aan je vraagt en je fietst onderweg? Gewoon vertellen over wie de Heere is. Vertellen als dat kan, als dat past. Met er valt veel meer over te zeggen natuurlijk. Dat kan niet allemaal vanmiddag. We hopen als ouders van jonge kinderen in het najaar twee avonden bij elkaar te komen. Noteer je het: vijf en 19 oktober. Welkom. En heel concreet voor nu: hoe kun je het praktisch invullen? Ik heb het vaker gezegd, hè? hang die doopkaart op een zichtbare plek. En als je kind wat groter is, kijkt je kind ernaar, wijs hij ernaar. Trouwens, 26 juni, de kalender, in de agenda, volgend jaar, doopverjaardag van je kind. En, en als het wat, wat verder is, misschien volgend jaar nog net niet helemaal, maar als het iets verder is, laat, laat ze het eten maar uitkiezen. En zet die doopkaart neer op tafel. En, en, en leg Deuteronomium 6 open, lees het voor een stukje de eerste keer. En als ze kunnen lezen, laat ze zelf lezen. Pas op dat je de Heere je God niets vergeet. Inprenten, daar gaat het over. Heel nadrukkelijk staat het in vers 20 en 21. Doopouders, als uw zoon of uw dochter u morgen, volgend jaar, over vier jaar, vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen, bepalingen, die de Heere onze God u geboden heeft, dan moet u tegen uw zoon, dochter, zeggen, wij waren slaven van de farao in Egypte, wij zaten vast in de zonde, maar God heeft ons uitgeleid om ons hier te brengen, hier in de kerk, onder het woord, bij de Heere Jezus. Doopouders, pas op, ouders in ons midden, jong en ouder, opa's en oma's, pas op, dat u de Heere uw God niet vergeet. Vers 14 en 15, ga niet achter andere goden aan. Waak ervoor dat je je hart niet geeft aan iets of iemand anders dan God alleen. Waak ervoor dat je kind niet gevormd wordt door iets anders. Door de tv, door de filmpjes van YouTube. Maar doe het zelf. Je kinderen opvoeden bij een open bijbel. En, en, en wat op school gebeurt en, en in de kerk, besef dat je kind van de Here is en, en aan jou is toevertrouwd om het op te voeden voor Hem. Vers 15, want de Here uw God is een na God in uw midden, let wel in uw midden, Hij is er altijd bij, Hij heeft het in de gaten als je Hem naar de kant van je leven duwt, of zelfs over de rand, Vaders en moeders, wees je bewust van je verantwoordelijkheid. Vers 15b, anders ontbrandt de toren van de Heere uw God tegen u en vaagt Hij u weg van de aardbodem. Gemeente, echt hoor, het gaat wel ergens over, hè. God speelt geen spelletje met ons. Hij neemt ons heel serieus. Jullie ja-woordouders is een belofte, een eed voor God we hoorden het uit het doopformulier, je bent verplicht vanuit deze liefde hoor, om je kind op te voeden voor de Heere en voor zijn dienst gemeente dan begrijpt u toch wel de ernst in dat woordje moeten ik begon de dienst ermee de Heere uw god moet u vrezen omdat je leven ervan afhangt dat geldt hier ook hè. heb eerbied, heb vertrouwen heb ontzag voor God. Altijd en overal jongeren. Je zult er goed mee zijn. Doopouders. Zie het grote wonder van de doop. Zie de onbegrijpelijke liefde van God daarin. Die zijn zoon gaf. Om zondaren te redden. Hij roept het jullie toe. Met jullie kind. Ik ben de Heer. Uw God. Heb God lief. Heb Christus lief. Amen.